0: Oggi è il 25 aprile 2022 e mi trovo nel piccolo cimitero di Mergozzo ai piedi della Valdossola tra le montagne e un lago che è quello che frequentavo da ragazzina perché era quello meno sporco in cui fare il bagno Sono a Verbania. sono davanti alle lapidi di Albe Steiner e Lica Likakovo che conosco e ho studiato perché sono stati due dei padri e madri della grafica italiana Albe È morto nel 1974, di colpo, un agosto. Lica molti anni dopo, nel 2008. Entrambi hanno chiesto di essere sepolti qui, a Mergozzo, anche se vivevano a Milano. Entrambi hanno chiesto che sulla loro lapide, un pezzo di granito locale, non fosse scritto null'altro che partigiano e partigiana, i loro nomi e le loro date di nascita e di morte. c'entra il 25 aprile con l'8 marzo. Lika Covo e Albe Steiner sono legati alla Valdossola perché è qui che hanno fatto la resistenza. La Valdossola ai confini con la Svizzera è uno dei territori più colpiti dalle brutalità nazifasciste e quello in cui si organizza un comitato di partigiani tra i più combattivi e resistenti del periodo antifascista. Entrambi, Lica e Albe, partecipano all'esperienza dei 40 giorni di Costituzione della Repubblica Libera dell'Ossola, chiamata anche Repubblica dell'Utopia. Albe disegna il simbolo della brigata partigiana della divisione Valdossola e lo applica come immagine coordinata alla carta da lettere. Realizza il distintivo fuso in bronzo con Max Bill, le tessere di riconoscimento e i fazzoletti dei partigiani. Nella strage nazifascista di Meina, Lica ha perso suo padre, sono venuti a prelevarlo insieme a due cugini nella casa di Mergozzo. I loro corpi non sono mai stati ritrovati. Per tutta la resistenza, Lica è staffetta partigiana. Nel 1983, Lica Kovosteiner cura per una mostra sulle donne a Milano con Giuliana Beltrami, oltre che la grafica, i contenuti di una sezione dedicata alla resistenza sulle spalle nella quale si riporta che all'epoca le cifre ufficiali della partecipazione delle donne alla resistenza parlavano di un totale di circa 125.000 volontarie ottenuto sommando le 35.000 donne combattenti nelle formazioni le 20.000 patriote e le 70.000 inquadrate nei gruppi di difesa si scrive però in quell'occasione, in quella mostra queste cifre non potevano corrispondere al vero che fossero state manipolate, insomma, e che il riduzionismo dei numeri della partecipazione fu insieme sintomo e causa di questa memoria corta, che divenne la memoria ufficiale sul ruolo delle donne nella liberazione d'Italia. In una guerra normale, scrisse Arrigo Boldrini, partigiano e senatore della Repubblica tra gli anni 70 e gli anni 90, per ogni combattente ci sono 7 persone addette a vari servizi che lo aiutano in qualche modo. Mentre in una guerra partigiana, intorno a ogni combattente ci sono 13-14 persone, in maggioranza donne. Quindi basta un veloce calcolo per concludere che il numero di 125.000 è assai inferiore alla realtà, realtà che oscilla tra il milione e mezzo e i due milioni. Gli anni 70 sono il contesto per una revisione delle cifre, ma anche per uno scavo negli aspetti soggettivi e la trasformazione nel rapporto tra i sessi durante la resistenza. Fu la nostra natalità politica, scrisse Anna Arendt. E se per lire, su in montagna. In La Compagna, Giornale per la Donna del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, dove non a caso nessun articolo compare a specifica firma, già il 25 luglio del 1944, proprio sulla partecipazione delle donne partigiane alla lotta di liberazione viene scritto «Le donne erano più numerose degli uomini, probabilmente perché avevano due battaglie da combattere. Quella contro il nazifascismo e quella della loro personale liberazione. Infatti il fascismo aveva segnato un passo indietro sulla via dell'emancipazione e della parità. In questo senso, con questa consapevolezza, la donna fa presto i conti con la grande contraddizione di incontrare un doppio ostacolo nella conquista di una libertà di genere, che non è solo quello del regime autoritario, ma anche di un sistema di potere interno che sopravvive nel rapporto tra generi nella lotta contro un comune nemico. «Perché ora sì», si legge in quel numero del luglio 44, «durante la guerra, l'uomo ce l'ha data in mano la falce e anche il martello, magari, e ha scoperto, guarda, guarda, che le donne sono capaci di lavorare nelle officine, negli uffici, nelle fabbriche, magari di munizioni, possono guidare tram, possono occupare posti, ma improvvisamente vi sentirete dire che la donna deve stare in casa, deve fare l'angelo della famiglia, deve mettere al mondo tanti bambini, deve allevarli, deve fare la calzetta». Vi elimineranno dai posti che avete occupato dicendo che non sono femminili e vi rimetteranno nelle condizioni di dover dipendere da un uomo, che sarà il padre, il fratello, il marito per chi ce l'ha. E chi non ce l'ha dovrà andare a cercarsene uno per non morire di fame. E già da qualche tempo i nostri fascisti si fanno vedere poco. In effetti, dopo la resistenza, i partiti di massa cercarono in tutti i modi di riposizionare la narrazione retorica della donna nel perimetro di un dovere familiare di madre e di spose. Maria Federici, prima partigiana, poi democristiana e madre costituente, disse «Noi abbiamo avuto l'impressione che gli uomini non si erano liberati dai loro pregiudizi e continuavano ad attribuire alle donne facoltà che erano solo nella loro testa, visioni ideali». Occorreva prevedere che in una società di diritto dobbiamo essere pronti ad accogliere un'idea di famiglia paritaria, di una famiglia che non risponde ai canoni dell'essenzialità. Vieni, delle pani, forza che è giunta l'ora, di furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia, scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e vive i per vive partigiani, è festa la prima. Per ogni 25 aprile Lica e Albe realizzano dei manifesti grafici per il PC e poi prosegue Lica per ogni 8 marzo. Sono linee, prospettive, segni grafici come strade che vanno avanti, scie luminose, colori, movimento indirizzato all'infinito. Questo accomune i manifesti che Lica realizza per il 25 aprile e per l'8 marzo. La festa della liberazione diventa la festa delle donne. E la festa delle donne non può che essere per una partigiana quella della liberazione. Dice lì Kakovo Una vita nuova che avrebbe dovuto essere, in piccolo, l'esempio di una futura Italia, rinnovata e giusta anche per le donne. Cose Arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni. Sono sintomi, sono diagnosi